0: טוב, היום נדבר טוב. על uh, גירושין. אני מקווה מאוד שתוכל לעזור לי. הלב שלי נשבע לרסיסים. אני, נוס... אני נשוי חמש שנים, וחמש שנים מתוכם היו גיהנום. אין לי כוח לפרט על מה ולמה, אבל אני מרגיש שאני חייב להתגרש, למרות שזה בוודאי יפגע בילדים. לפי דעתי ניסיתי את הכל. הלכנו ליועצים ומטפלים זוגיים ומה לא, אני פשוט מרגיש שזה לא זה. מצד שני נראה לי שלהתגרש זה להודות בכישלון. אין לי אפילו שאלה מסודרת, רציתי רק לדעת מה רבי נחמן אומר על גירושין, שמעתי מאיזה חבר שרבנו ממש נגד. אז נעשה קצת סדר בדברים בעזרת השם. Okay. כמו בכל דבר יש שני צדדים לעניין ורק כשאנחנו נצליח לחבר את שני הצדדים אז נקבל תמונה ברורה ואמיתית על העניין. חשוב לציין לפני הכל אנחנו אומרים את זה בכל הסדנה אבל כשנגיעים לנושאים כאלה אז צריך לומר את זה שוב ושוב שכל סיפור מקרה לגופו ואי אפשר להקיש בכלל מסיפור על סיפור. לכן כל מה שאנחנו אומרים זה רק בשביל לקבל תמונה לקבל מושג על הסוגיה וזה אין בזה שום סוג של המלצה אלא רק התייחסות כללית כל מקרה לגופות צריך להיות נידון לבירור לשאלות לייעוץ וכן הלאה. זה קצת המשך למה שדיברנו בפעם שעברה אם אתם זוכרים אולי היית הייתי בבחירה ועכשיו זה צעד אחד קדימה. אז באמת לפני הכל צריך להאמין אמרנו את זה פעם שעברה אגיד את זה שוב שכל זוג יהודי שעמדו מתחת לחופה כדת משה וישראל אז זה, זה לא מקרה, זה לא טעות והקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות ובוודאי גם זה נמצא בהשגחה פרטית ויש סיבה מדויקת ומטרה מדויקת שהאיש והאישה הזו היו צריכים להינשא ולעבור מה שהם עוברים ביחד כמה זמן שהם יעברו אם זה עד סוף החיים הטוב וגם אם לא אז זה גם זה נגזר וגם זה מחושבן וגם זה יש לו סיבה ותכלית זה, לא, זה לא טעות בין אם רצון השם זה שזה יסתיים ובין אם רצון השם שזה יעלה על דרך המלך ויתהפך הכל לטובה ולקרבה וזה גם אפשרות כמובן אפשרות מועדפת אבל צריך לבדוק את הצדדים מה שרבנו כותב על הנושא אחד הדברים שרבנו כותב חיי מוהר"ן תקצ"ה ואמר שכל איש יש לו כמה וכמה זיווגים רק שיש בזה כמה בחינות שונות ועניינים נפלאים לפעמים באים לידי נישואין ואחר כך בסמוך נעשה גט ביניהם ולפעמים אינו נעשה הגט עד אחר איזה זמן וכיוצא כמה בחינות שיש בענייני השידוכים והזיווגים שאינם נגמרים אחר כך אבל כולם הם בחינת זיווגים שלו הוא בין היותר מרחיב ואומר שאפילו כשסתם אנשים אומרים ומדברים, אולי פלוני מתאים לפלונית, אולי הם, אלה מתאימים, אפילו ש, שהם עצמם לא יודעים שדיברו עליהם, זה גם כן סוג של סגירת מעגל. ואם נפגשים ולא יוצא מזה כלום, זה גם כן סגירת מעגל. ואם נפגשים הרבה זמן ולא יוצא מזה כלום, זה גם כן סגירת מעגל. ואם עומדים תחת החופה ואחרי זמן קצר הם מתגרשים, זה גם כן סגירת מעגל. ואם עומדים תחת לחופה ועוברים מה שעוברים ימים ושנים ואחר כך מתגרשים זה גם כן סגירת מעגל. מה זה אמרת סגירת מעגל? סגירת מעגל זאת אומרת שזה מה שנגזר שיש פה באמת איזה קשר בין האיש והאישה זה לא במקרה ולא בטעות זה לא אם התגרשו או אם לא יצא זה כאילו היה סתם לא היה לזה משמעות היה לזה משמעות אבל המשמעות שהייתה לזה זה שהם צריכים לעבור את החיבור הזה את הפגישה הזאת את הניסיון הזה את התקופה הזאת ובזה זה מסתיים אבל יש את מה, ש... <coughs> את מה שכולנו מאחלים לעצמנו באמת את הזיווג האמיתי משורש הנשמה מששת ימי בראשית שאם אלו זוכים להיפגש אז אין, אין סיבה שייפרדו אבל יש כל מיני דברים בדרך שבאים לתקן כל מיני גלגולים וכל מיני חשבונות נקרא סגירת חשבון סוגרים סוגרים איזשהו מעגל ורבי נחמן גם מעודד אותנו שכל מעגל שנסגר אז בסופו של דבר גם אם נראה שלא יצא מזה כלום זה לא טעות זה התקדמות לקראת הדבר היותר אמיתי ויותר מדויק אבל זה לא היה לשווא זה לא היה סתם זה לא היה בטעות זה לא היה במקרה זה היה מכוון וקל וחומר <coughs> כשאיש ואישה כבר זכו לעמוד מתחת לחופה ועברו מה שעברו גם אם התגרשו מהר או לא מהר אז יש בזה חשבונות שמיים ויש בזה תיקונים שהם צריכים לעבור את הדברים האלה ביחד ו... וגם זה בחשבון וגם זה לטובת הנשמות שנמצאות בתוך הסיפור זה, זה, זה דבר אחד זאת אומרת קודם כל אנחנו רוצים לשלול את ההרגשה הקשה שיש לאדם שמה שזה... שקרה זה, זה לא היה צריך לקרות זה טעות זה בזבוז נהרסו לי החיים הכל מחושבן הכל מדויק הכל מעט השם ולאחר מעשה מכל דבר יש תועלת ומכל דבר יכולה לצמוח טובה וכל דבר שסוגרים מעגל כזה זה מקדם את הבן אדם זה, זה באופן כללי ובשיח שרפי קודש רבנו כותב רבי אה, נתן כותב רבנו החמיר מאוד בעניין גירושין דהיינו שיעשה אדם כל מה שביכולתו ולא יגרש את אשתו אף על פי שסובל ממנה סבל רב. כאן אנחנו מדברים רק על צד אחד של המטבע שהגבר סובל מאשתו אף על פי כן שלא ימהר לגרש אותה ומצד שני גם כן אנחנו מוצאים שיכול להיות שהאישה סובלת סבל רב מבעלה וגם כן שלא תמהר להתגרש. אז ההמלצה הפשוטה של רבי נחמן לא לקחת את זה בקלות ולא לא להתייחס לזה בסדר אז לא הולך אז בואו נמשיך הלאה וכאן אנחנו רואים את שני הצדדים מצד אחד להשתדל אה, לעשות כל מה שביכולתו גם זה כתוב כאן זאת אומרת אל תמהר מצד שני אנחנו שומעים גם בתוך הדיבור עצמו אה, שיש כזה דבר אנחנו גם יודעים שיש כזה דבר בתורה התורה נתנה לזה מקום אנחנו נדבר על זה על התכלית והתועלת מדוע התורה נתנה לזה מקום? למה שזה לא יהיה כמו שזה אצל אומות מסוימות שאם מתחתנים זהו, אבוד. <coughs> זה מה יש, תלך עם זה. לכאורה היה מקום להגיד שזה יותר טוב, כי אז לבן אדם לא היה סימני שאלה, ברור לו שזה זה, אין לו ספקות, רק צריך uh, להתמודד עם זה. למה התורה נתנה את הפתח הזה שאפשר uh, לסגור, לפתוח את הקשר הזה ולסגור מה שהיה ולהתחיל מחדש? מה הסיבה לזה? אז באמת אנחנו, <coughs> אנחנו נראה פה כמה צדדים <coughs> יש צד אחד שהוא הצד המעולה והמשובח שצריך לשאוף אליו זה ברור לגמרי שמי שזכה לעמוד מתחת לחופה צריך לעשות את הכל רבנו כותב כי אני אעשה אדם כל מה שביכולתו לעשות את הכל כדי שיהיה טוב כדי שתהיה קרבה כדי שתהיה אהבה כדי שתהיה שמחה כדי שתהיה שותפות, כל הדברים שכל אחד מאחל לעצמו, כל אחד צריך לעשות את הכל כדי שזה יהיה הכי טוב. אפשרות נוספת, שהיא בתחומה לא להתגרש, שגם אם זה לא הכי טוב, וגם אם זה לא הולך כל כך uh, כמו שרוצים, וגם אם זה לא כל כך נעים, ויש צער, ויש סבל, אבל בן אדם יש לו איזה חשבון, שהוא לא רוצה לשבור את, ה, את הקשר הזה והוא מסוגל לקבל את זה באהבה וזה לא מכניס אותו ללא דיכאון ולא לעצבות ולא לייאוש ולא לנפילה רוחנית והוא מקבל את זה על עצמו כי יש לו איזה סיבה, יש צדיקים שהיו, אה, שהם לנו שהם היו נשואים אה, לנשים בעיות נפשיות חמורות ביותר או עם נכות שהתגלתה לאחרי הנישואין והיו יכולים באמת מצד הדין להגיד תשמע אני לא, לא חייב אני לא יכול לא יכול להתמודד והם בדרגתם הגבוהה קיבלו על עצמם את הדבר הזה לא חס ושלום להפקיר את האישה הזאת והיו מסוגלים לקבל את זה באהבה ועשו חשבון שזה מה שנגזר עליהם משמיים ולא נכנסו מזה לדיכאון יש גם אפשרות כזאת אבל זה רק שתי אפשרויות של להמשיך או שהכל באמת עולה על דרך המלך או שלא הולך על דרך המלך אבל אתה, אתה יכול לקבל את המצב כמו שהוא בלי להידרדר מזה בלי ל, 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 ליפול מזה בלי להיכנס מזה לעצבות ולייאוש וכן הלאה או לעבירות אז זה שתי אפשרויות כן נכון זה, זה, זה נתון ללב של האדם זה נתון ללב של האדם זה אי אפשר לשחק פה משחקים תכף נראה עוד איך רבי נחמן מדבר על העניין הזה אפשרות שלישית אם לא נכנסנו לשתי האפשרויות הראשונות זה לא הלך בכל מאמץ שנעשה לא הלך וגם בן אדם אומר אני לא מסוגל לא מסוגל אני, אני בדיכאון אני בעצבות אני בייאוש אני מידרדר מבחינה רוחנית אני לא מסוגל או אני לא מסוגלת אני בעצבות וכן הלאה אז יש כזה דבר להגיד בוא נסיים בוא נסיים ונתחיל פרק חדש יש לזה מקום וזה לא עבירה זה לא סוף העולם ויש הרבה חשבונות מסביב לזה שהם הם מפריעים לחשוב על זה בצלילות והחשבונות שמפריעים לזה צריך להזיז אותם מחשבות של מה יגידו איזה בושה סימן שנכשלתי מה יהיה עם הילדים, מאיפה יש לי כסף עכשיו לממן את כל הסיפור הזה, זה, זה, זה מעגלים של מחשבות שהם הם, הם לא תורמים לעניין, כי הם לא באמת אמיתיים, מה, מה יחשבו זה, זה קשה, זה נכון, זה לא נעים, אבל זה לא חשבון שאדם יחיה על פי מה יחשבו, לא צריך, אדם לא צריך לוותר על החיים שלו בגלל מה יחשבו, לפעמים באמת המצב הכלכלי לא מאפשר, לגבי סוגיית הילדים זה גם טעות נפוצה שהרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אדם אומר, מה, אם יהיה גירושין, אז מה יהיה עם הילדים? אבל אם, אם יש זוגיות קשה ומתח קבוע בבית ואלימות רגשית וריחוק קבוע בין בני הזוג, זה יותר טוב לילדים? מה, מה הרווח שהילדים מרוויחים בזה שההורים שלהם כאילו הם זוג? מרוויחים ללמוד שככה זה זוגיות, אולי היה עדיף. אני אומר, יש אפשרות כזאת, זה לא פסיקה לאף אחד. אבל, אבל מצד שני יכול להיות שיש לך לילד הזה אבא ויש לו אימא והוא יודע שהם לא חיים ביחד לפחות הוא יודע את האמת והנה אבא והנה אימא והם אוהבים אותו לפעמים זה יותר טוב מאשר שיחיו ביחד כדי לטובת הילדים זה לא תמיד טובת הילדים שהם רואים את כל הבלאגן וה, 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 והדבר הזה שמה שקורה בבית אז גם, גם זה לא תמיד חשבון נכון טובת הילדים כאיזה מין ערך עליון צריך לראות מה באמת טובת הילדים בכל מקרה ספציפי. <laughs> אז אנחנו עכשיו חוזרים לנקודה של שוב יש כזה דבר אבל אל תהיה פזיז אל תהיה פזיז שלא תהיה לך יד קלה על האדק טוב יאללה בוא נמשיך הלאה אז עכשיו אנחנו מדברים על, 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 על נגד הפזיזות נגד הפזיזות ובעד המאמץ לתקן את הכל. מהבחינה הזאת גירושין יש להם, יש להם מעלה. זה שיש כזה דבר בעולם הופך את הנישואין ואת הקשר למשהו שהוא לא מובן מאליו. אם זה היה נעול אי אפשר לצאת מזה אז כל אחד יכול להגיד לשני אכלת אותה זהו ולא היה לו שום דבר שידחוף אותו לעשות עבודה זה שזה לא מובן מאליו ויכול להיות שזה ייגמר וזה ייסגר זה איזשהו עניין שדוחף את הבן אדם תעשה עבודה אתה יודע זה, זה, אפשר, אפשר לפרק גם את העסק חבל תעשה עבודה תעשה מה שאתה יכול אנחנו רואים במכתבים של רבי נתן ראייה מאוד מפוכחת על עניין הגירושין לא לנהוג בזה בפזיזות לא לקבל החלטה גורלית בכזאת בשעת כעס Uh, הנה אנחנו רואים נקרא מכתב שהוא כתב לא, לאיזה חבר שי, שידבר עם מישהו שכנראה עמד לפני גירושין והוא ממליץ לו שם לעשות כל מאמץ שבעולם כדי לא להגיע לדבר הזה <coughs> וכמובן אני שוב מדגיש המאמץ שמדברים עליו לא להתגרש זה לא בגלל הפדיחה זה לא הנקודה שאנחנו רוצים לשמור שלא יהיה לא נעים זה לא מקובל, מה יגידו, זה לא, זה לא הסיבה להילחם על, על הזוגיות. הסיבה להילחם על הזוגיות כי זה משמיים וצריך לעשות הכל כדי שזה יהיה טוב. וכאן אנחנו רואים גם ראייה מפוכחת על בוא בו תחשוב רגע אה, מה האפשרויות. אומר רבי נתן והנה אתם בעצמכם מבינים שאין ברצוני בשום אופן שיגרש את אשתו הראשונה שהמזבח מוריד על זה דמעות. ומי יודע כמה יתעגן עד שיישא השנייה ואם תהיה כרצונו מכל שכן החותן וחמותו והעיר איך יהיה אם לא יהיו גרועים מזה. על <coughs> כן אם הוא רוצה להיות איש כשר באמת לחשוב באמת על תכליתו הנצחי אין טוב לפניו כי אם לתווך השלום ובאשת נעוריו אל יבגוד חלילה והשם ינחה אותו ואותנו כולנו בדרך האמת תמיד ולא נטה עצמנו כלל אז רבי נתן אומר, זה, אני, לפני, לפני מה שהוא אומר, לפעמים כשיש קשיים אז אחד מבני הזוג או שני בני הזוג יכולים להשתעשע במחשבה של גירושין בתור איזשהו דבר של טוב בוא נסגור את זה ו, ונצא לחופשי ו, ויהיה מדהים, אומר רבי נתן בוא, בוא תחשוב על דבר מאוד פשוט באמת בצורה מאוד עניינית Uh, מי מבטיח לך שתמצא כל כך מהר? מי מבטיח לך שתמצאי מישהו כל כך מהר? ואם תהיה כרצונו, מי מבטיח שזה יהיה יותר טוב מעכשיו? וגם אתה יודע זה עסקת חבילה של חותן וחמות והעיר וזה חבילה רצינית uh, להתחתן זה, זה בן זוג, זה המשפחה, זה העיר, זה התכונות, זה המידות uh, אף אחד לא מבטיח לך שפעם הבאה יהיה יותר טוב. עוד פעם, זה לא בשביל להפחיד את הבן אדם שימשיך לסבול כשיטת חיים. שוב אני חוזר לצד השני, יש כזה דבר גירושין ולפעמים זה הדבר הנכון. אבל, אבל זה, בא, זה בא לעצור את הפזיזות. זה צריך להיות באמת סיבה מאוד מאוד טובה אחרי שבאמת נעשה כל מה שיש ביכולת האדם לעשות כדי לתקן או לקבל את המצב הזה לפני שימהר ויסגור את הסיפור נכון שזה נחמד לפעמים אה, להשתעשע במחשבה הזאת כשיש קושי אבל באמת זה, זה אומר רבי נתן תהיה ריאלי אף אחד לא מבטיח לך שום דבר יותר טוב ויכול להיות שזה גם יהיה יותר גרוע קח את זה בחשבון זאת אומרת צריך שיהיה לך סיבה ממש ממש טובה כדי באמת ברצינות ללכת לכיוון הזה עוד דומה לזה אנחנו רואים בספר אוצר העירה יש בני אדם שיש להם ייסורים גדולים מנשותיהם, כמובן שוב זה הולך לשני הצדדים, ומחמת זה הם רוצים לגרשם, אך על פי רוב אי אפשר להם להוציא מחשבתם לפועל ממש, כי האישה אינה רוצה בזה, או מחמת מניעות אחרות. בשביל זה הם גורמים לעצמם על פי רוב ייסורים קשים ומרים מאוד, ומלאים קטטות ומריבות וכעס ומכאובות בכל עת. ועל פי רוב הם נעים ונדים ומטולטלים וסובלים מסורים עצומים בשביל זה. על מה הוא מדבר כאן? הוא אומר יש סבל בזוגיות, יש קשיים, יש מתח, יש אי הבנה. עכשיו אדם ננעל על זה שהוא רוצה לפרק את העסק, עכשיו הוא לא יכול, הוא לא יכול לפרק את העסק, אבל מצד שני הוא לא אוסף את עצמו להגיד טוב אם אני לא יכול לפרק את העסק משמיים כנראה אני צריך להקדיש את כל הכוח והאנרגיה והתפילות והזמן לעשות שינוי הוא נשאר באמצע הוא במתח הוא בצער הוא חושב שהוא רוצה לפרק רק הוא מסכן כי הוא לא יכול אבל הוא לא עושה שום דבר בשביל לתקן עליו הוא מדבר שזה גם דבר מצוי האדם ננעל על זה שזה שרע לו אבל אין לו את הכוחות הנפשיים ואין לו את הכוחות הרגשיים אז הוא נשאר מסכן וסובל ואשם ומעשים והוא לא, לא פה ולא פה אז זה אומר רבי נתן אומר עוצר העירה זה, זה אתה בחרת לך את הגיהנום הזה בשביל מה? אתה, תלך לאנשהו תלך לאן שהוא, אל תישאר במקום הזה זאת אומרת יש או לשפר את המצב ולעשות את הכל שיהיה מדהים או להתגרש או להמשיך ככה להמשיך ככה זה מאוד גרוע להמשיך ככה שזה לא טוב ואתה גם לא סוגר אלא משאיר את זה פתוח וכל הצדדים כל הזמן סובלים האיש והאישה והילדים אז זה, זה לא בחירה זה רק בחירת, ברירת מחדל של מישהו ש, שהוא מרחם על עצמו אבל הוא לא, הוא לא מוצא את הכוחות לעשות שום דבר אז הוא אומר זה לא, זה, מה, אתה, מה אתה מרוויח מזה וצריכים לשאול להם אז אומר האוצר העירה צריך לשאול אותם וכי כך הוא העצה, זה נראה לך שזה רעיון טוב הבחירה הזאת להישאר באמצע ולהמשיך ככה ולסבול ולא לסגור ולא לתקן נראה לך שזה רעיון טוב הרבה פעמים אנשים לא שמים לב שהם נמצאים במצב הזה באמצע אפילו היה יכול למלות רצונו לגרש את אשתו בשביל שסובל ממנה באמת יסורים הרבה הנה הוא גם כן אומר אותו דבר אבל מי יודע אולי אשתו השנייה תהיה גרועה ורעה עוד ביותר מה אתה, על מה אתה מתלהב? אז כאילו ת, תקח בחשבון כמה מעצורים יש לך לא רק בגלל שאין לך כסף או לא מסתדר לך או אתה מפחד או אשתך לא מסכימה שוב גם הצד השני אותו דבר לא, לא, אתה לא צריך להיות מסכן בגלל הסיבות האלה שלא מאפשרות לך כשאתה חושב שזה מה שצריך לעשות בגלל שמי מבטיח לך שיהיה יותר טוב אז גם אם היה לך קל ושני הצדדים מסכימים ונפרדים בכבוד וכולי וכולי, גם אז מי מבטיח לך שיהיה לך יותר טוב? אל תמהר, אל תהיה פזיז. זה שוב אותה נקודה של מעצור שכלי, אל תמהר, אז, אז מה כן? אבל גם אל תישאר ככה. תלך לכיוון החיובי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים פה זה לעשות את, ה, את המקסימום שאדם לא יקבל החלטות פזיזות. ו... ושיעשה השתדלות רצימית כמה שניתן לתקן את השבר אם על ידי אה, ייעוץ וליווי, אם על ידי תפילה ובקשת סיוע משמיים וגם שם הרי רבנו אמר בעצמו שיעשה אדם כל מה שביכולתו שלא להתגרש אז שיעשה כל מה שביכולתו האם בן אדם לא עשה והוא אומר טוב רע לי אז מה אתה חושב לעשות בנושא? כלום, להיות מסכן לרחם על עצמי ולהסתבך ולהידרדר ולהיות מיואש ולהיות עצוב ולהקרין את זה לסביבה אז אומר פה האוצר העיר זה לא רעיון טוב זה לא רעיון טוב תיקח את הכוחות שלך לאנשהו אל תשקע תלך לאנשהו להתגרש אני לא מציע לך מי מבטיח לך אחרי שתעשה את הכל להציל את המצב כמה שאתה יכול אז נדבר הלאה ושוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה שאמרנו קודם, זוגיות אמור להיות משהו שמח, משהו אה, חברי, יש עליות, יש ירידות, יש קשיים, אבל זה לא קורה ממילא, זה לא קורה באופן אוטומטי, באופן אוטומטי מה שקורה זה בשורש, בשורש זאת אומרת כשאיש ואישה יהודים עומדים מתחת לחופה ויש קידושים כדת משה וישראל, אז שניהם הופכים להיות אחד. מיד באותו רגע באופן אוטומטי הם להיות אחד זה בשורש אבל זה טעות לחשוב שזה נעשה באופן אוטומטי למטה למטה בהשתלשלות בעולם שלנו זה לא נעשה באופן אוטומטי אז אין מה להתאכזב ואין מה לצפות פה זה מקום לעבודה לעבודה לתקשורת להבנה להתקרבות להשקיע בזה את האנרגיה אפילו אם כבר עברו אה, הרבה שנים ואדם אומר, תשמע, מה יש פה כבר להציל? אנחנו כבר כל אחד בקטע שלו, בסרטים שלו, ועם מה שהוא נפגע, עבר, ומה שהוא עבר, מה אתה באמת חושב שאפשר פה לשנות משהו? אז אנחנו שוב אומרים, זה לא, זה לא רעיון טוב להישאר במקום הזה, כי המקום הזה הוא, 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 הוא סוג של מחמיר את הדברים. היה עדיף אפילו להתגרש מאשר להישאר במקום שהולך ויורד ודועך. ושני הצדדים הולכים ונפגעים יותר ויותר אבל כמובן מה שהכי טוב לעשות זה באמת להגיד ככה אני לא רוצה להמשיך אני רוצה להעלות את זה על דרך המלך וצריך לדעת הרבה, הרבנו כותב לפעמים אפשר לצאת מהבוץ דווקא כששוקעים לגמרי בבוץ זאת אומרת אם אדם הוא ככה נכנס לאיזה ביצה והרגליים שלו כבר בתוך הבוץ והוא כבר מתחיל לשקוע אז הוא יכול לנשום, הוא יכול, בסדר, הוא לא, הוא יכול להיות שלא קולט את העניין אבל אם הוא כבר שוקע ממש אז, אז מצד אחד אה, הוא, יכול, הוא יכול להגיד לעצמו וואי אני, עד כאן, עד כאן זאת אומרת המשברים בזוגיות והירידות והכעסים והמתחים והמריבות כמו בכל תחום הם יכולים להיות אור אדום, אור אדום שאומר עד כאן, עד כאן זאת אומרת אנחנו מחליטים ללכת על זה, לתקן, להתקרב מחדש ברעננות, החלטה משותפת איך אפשר אה, להתחיל מחדש אחרי כל כך הרבה אה, שנים של משקעים וקשיים אותו דבר מי שלא נשוי והרבה שנים הוא נפגש ומנסה איך אפשר לצאת לעוד פעם לפגישה איך אפשר? איך אפשר התשובה היא פשוטה כי באמת רבי כותב בליקוטי הלכות שאחת העבודות החזקות של היצר הרע זה להראות לנו שהכווה הוא תוצאה של העבר זאת אומרת מה שקרה לי עד עכשיו זה סימן שזה מה שיקרה לי גם הלאה ואם עד עכשיו נפגשתי כך וכך פעמים ולא עלה בידי למצוא שידוך אז זה בטח מה שיקרה לי גם הלאה אני כבר יש לי איזה, איזה גורל כזה איזה קללה הוטלה עליי איזה כישוף הוטל עליי אני לא יכול לצאת מהדבר הזה והנה עובדה מה עובדה? עובדה שזה מה שקרה עד עכשיו ואותו דבר בזוביות עובדה שעברו שנה שנתיים עשר עשרים שנה ולא הלך ולא הלך ולא הלך ולא הלך אז עובדה אז בטח זה מה שיקרה רגע... גם עכשיו, אז מה יש עכשיו לקבל החלטה גדולה, מה זה, מה זה שווה, זה שטויות, זה סתם משחק, ככה אומר היצר הרע. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל רגע, אומר האריז על כל רגע, כל דקה, העולם כולו נברא מחדש לחלוטין עם כל הברואים וכל מה שיש בו ארבע פעמים בדקה. ארבע פעמים בדקה. זאת אומרת אני לא מה שהייתי ובן זוג שלי זה לא מה שהיה העולם זה לא מה שהיה זאת אומרת יכול להיות שעכשיו אחרי כל מה שעבר אם זה היה גזרה שאני צריך לסבול יכול להיות שגזרה נגמרה וברגע זה אני אמור לצאת לחופשי והכל יכול להשתנות הצטברו מספיק תפילות הצטברו מספיק מעשים טובים הצטברו מספיק איסורים מישהו יתפלל עליי עשיתי איזה מעשה טוב במיוחד קיבלתי איזה מתנה משמיים למה זכיתי בקופסה של סייעתא דשמיא וברכה שפתאום עכשיו ככה זה יהיה הגעתי לאיזה מקום ששם זה מסוגל הגעתי לאיזה זמן שבדיוק בזמן הזה הנשמה שלי קיבלה איזה אור מיוחד הריזל כותב כל אדם יש לו מיום שהוא נולד סכום של ימים סכום של ימים ימי חייו נגיד לא יודע כמה שבעים שנה זה נראה לי זה משהו כמו עשרים אלף יום אז נגיד בן אדם קיבל עשרים וחמש אלף יום, מה, מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים ככה, בסדר, עוד יום, עוד יום, עוד יום, בסדר. זה כאילו מין המשך כזה, אבל באמת, אומר האריזה, זה לא המשך. הנשמה של הבן אדם, נגיד אם הוא קיבל עשרים וחמישה אלף יום, מתחלקת לעשרים וחמישה אלף חלקים, ובכל יום הוא מקבל חלק אחר לגמרי מהנשמה שלו, שיופיע ביום הזה ויפעל. וכל חלק הוא אחר כמו שבגוף של הבן אדם uh, התא של הציפורן של הרגל זה לא התא של המוח זה לא התא של הלב אז אם אנחנו זוכים להופעה של תא של הלב או תא של המוח זה לא הופעה של תא של הציפורן של הרגל אז מה אתה יכול בכלל להשוות את מה שהיה עד עכשיו לעכשיו אין באמת של התורה אין שום קשר לבין כל מה שהיה לבין עכשיו יותר מזה כל פעם שאדם אומר, עצרא אומר הפוך, עצרא אומר, תראה כמה פעמים ניסית, מה אתה מנסה עוד פעם, אתה עושה צחוק, אתה ממש עושה צחוק מעצמך, תראה מה אתה, תה, תהיה בן אדם נורמלי, תהיה הגיוני, נכשלת, יש לך 25 אלף יום, נכשלת, 24 אלף יום, נכשלת, מה אתה עכשיו, מה אתה עושה צחוק? הסבירות היא שזה יקרה שוב כי יש דרך הטבע ויש חוקים שחוסמים אותך ויש הרגלים והתניות וככה אתה פועל וככה פעלת וככה גם תפעל ככה אומר היצר הרע אבל באמת אין שום קשר אין, אין שום קשר לחלוטין בגלל שהפוך 24 אלף יום נכשלתי נגיד זה לא ככה תמיד יש עליות וירידות היצר הרע רוצה להשחיר את הכל 24 אלף יום נכשלתי נגיד אז עכשיו כשאני מתחיל מחדש, ההתחלה שלי היא לא כמו אה, בפעם הקודמת. בפעם הראשונה שבן אדם הולך לאיזה עניין, אני הולך לתקן את הזוגיות שלי, אני הולך להשקיע בזוגיות שלי, אז מלא מרץ, מלא שמחה, מלא תקווה, הנה אני הולך, כמו שהוא אחרי החופה, אין, אין לו משקעים, הוא אחרי החופה, הנה עכשיו בוא, בוא נתחיל, בוא נדבר, בוא נתקשר, בוא נלמד, לא נורא, הכל לטובה, הכל בסדר. אחר כך הוא רואה שיש איזה תקל, שזה ריב, שזה אי הבנה אז הוא נופל הוא... בדעתו, אומר, היי, מה קורה? ואז הוא אומר, טוב, אני אאסוף את עצמי, אני אנסה שוב. בפעם הראשונה שהוא מתחיל מחדש הוא הרוויח שהוא היה צריך למצוא כוחות יותר גדולים מאשר בהתחלה. בגלל שבהתחלה זה היה מלווה גם בהרבה גאווה ובהרבה דמיונות ובהרבה ילדותיות ובהרבה... גם תמימות אבל בסדר עכשיו פעם שנייה, פעם שנייה רק פעם שנייה שהוא, פעם, שהוא מחדש הוא צריך יותר הכנעה הוא צריך יותר ענווה הוא צריך יותר אמונה כי אחרת הוא לא יצליח כי עכשיו הוא צריך למרות מה שהיה להתחיל מחדש אז כמה כוח ואמונה ותפילה ורצון ותקווה וענווה והכנעה יש לו אחרי עשרים וארבע אלף פעם שעכשיו אתה עכשיו אתה מתחיל עוד פעם זה לא עוד פעם סתם כמו כל הפעמים הקודמות, זה עוד פעם שמכילה 24 פעם של משהו שאני הצלחתי למרות כל הדבר הזה למצוא כוח הרבה יותר גדול ויכול להיות שהדבר הזה ישנה את התמונה, יכריע את הכף אז מה יש בכלל להשוות את מה שהיה למה שעכשיו זה לא קשור וזה שבן אדם בא ומאמין ומנסה ומקווה הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא רוצה זה מה שהוא רוצה וזה מבטל את הקטרוגים משה רבנו לפי לפני שנפטר אמר לקדוש ברוך הוא עכשיו אני עוזב את עם ישראל ואין מי שילמד עליהם זכות הם עשו הרבה טעויות והרבה עבירות והסתבכו בכל מיני דברים אז מה יהיה איתם ככה אני עוזב את העם שלי מה מי 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 יציל אותם מי ילמד עליהם זכות אני כבר לא אהיה פה מה, מה יהיה אז הקדוש ברוך הוא אמר לו תדע <תידה> לך, אפילו <תידה> אם אני אראה אנשים שאין להם זכויות ואין להם מעשים טובים ואין להם זכות אבות ואין להם שום דבר אבל אני אראה שהם מתעקשים ולא מתייאשים <תידה> ומנסים שוב ושוב, אני מבטיח לך זה מספיק. ככה אומר המדרש, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא תדאג מי שלא יתייאש אפילו שאין לו שום, אין אין אין, אין לו איזה אבא שיעזור לו ואיזה משהו ש... שמחזיק אותו ואיזה הוא בא בשם המעשים שלו, לא הוא רק בא ואומר בבקשה בבקשה אני רוצה אני רוצה אני מנסה אני מנסה תראה כמה אני מנסה תראה, בסוף כביכול מידת הדין מסתלקת רק בגלל הרצון והכנות וה, וההתחלה החדשה של הבן אדם ככה זה בזוגיות ככה זה בכל דבר ומהבחינה הזאת אם מגיעים למחשבה או לדיבור אה, על גט אומר רבי נתן כשמדברים על גט אז בעצם מדברים על השורש של הקשר זה לא נהיה סימן שאלה לגבי הקשר לאן הסימן שאלה הזה מגיע לשורש האם מה שנהיה פה בהתחלה האם ההתקשרות שהייתה פה בהתחלה אנחנו רוצים להשאיר אותה או לנתק אותה האם הקשר הזה שהתקשרנו בשורש בזמן החופה יש לו מקום אנחנו רוצים להמשיך אותו שאנחנו רוצים לנתק אותו בעצם אומר רבי השיחה שהמחשבה או הדיבור על גט היא נוגעת בשורש של הקשר אז אומר רבי נתן אם אתה עוסק בשורש של הקשר בשורש יש הרבה כוח לשנות את המציאות אתה בעצם עוסק בדבר שהכי הרבה יכול לתת לך את הכוח ועצם זה שמדברים על זה ועוסקים בזה אומר רבי נוגעים במקום שנשאר אפשר לקבל כוח לשנות את זה כי סוף סוף שמים סימן שאלה על הכל אז, אז זה נהיה פחות מובן מאליו ומקבלים כוח מהשורש. ואומר הבניין אבל אף על פי כן לצערנו הרבה פעמים כשמדברים על גט זה נהיה גט. אבל אבל אף על פי כן יש גם צד כזה שזה יכול אה, זה יכול להפוך להיות מנוף. מגיעים לקווים אדומים ואז בן אדם אומר עד כאן עד כאן אני לא רוצה להמשיך ככה בסדר גמור אני לא רוצה להמשיך ככה זה כבר כבר דבר גדול שאדם אומר אני לא רוצה להמשיך ככה אבל עכשיו יש פה שתי פניות ימינה ושמאל אני לא רוצה להמשיך ככה אני לא רוצה להמשיך בכלל שנייה חכה בסדר יש כזה דבר אני לא רוצה להמשיך ככה לא, אז יש אני לא רוצה להמשיך בכלל אבל יש אני, אני רוצה להמשיך טוב אני רוצה להפוך את זה רוצה לשנות את זה אני אעשה מה שאני יכול וגם כאן אה, חשוב מאוד להגיד שגם פה היצר הרע מתערב בכל דבר אתם זוכרים דיברנו על זה כמה פעמים שרבי אומר שיש ליצר המחלקה המחלקה השבק של היצר הרע, המחלקה הכי חשובה, הכי קרבית של היצר הרע, לפגוע בזוגיות. זה, הוא יודע שאם הוא יפגע בזה אז גמרנו, חס ושלום, הכל גמור. אז הוא משקיע בזה. אז כאן אומר, אומר גם היצר רע אומר, תשמע מה שאומרים פה, עבר עליך מה שעבר ואתה רואה שזה לא הולך, זה גם לא חייב להיות עשרים שנה, יכול להיות שאדם נמצא כמה חודשים בקשר שהוא לא, אה, אין, אין פה שום, מה קורה פה, לא קורה פה כלום. אז, אז אם הוא מגיע למקום שלא רוצה להמשיך ככה זה טוב מאוד. כמה שיותר מהר מגיעים לא, לא, לאור אדום הזה שנדלק, הנורית שנדלקת ברכב. אני לא רוצה להמשיך ככה. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד, עכשיו היצר רע ואומר, אז רגע אתה לא רוצה לחתוך? אתה יודע מה זה אומר לשנות? אתה יודע מה זה אומר לתקן ולהביא את זה למקום טוב? בוא נגיד שיש כזה דבר, אני אלך איתך, נגיד שיש כזה דבר, אתה יודע כמה אתה צריך לעבוד ולהשקיע, לעבוד על עצמך, אני לא אוהב את המשפט הזה, לעבוד על עצמך, אתה צריך לעבוד על עצמך, ותדע לך שזה יהיה מאוד מאוד קשה, ומי יודע אם תצליח אי פעם לעשות איזה שני אפילו קטן, ואתה לא יודע מה יידרש ממך, וגם בעצם ניסית, והצד השני בכלל לא מעוניין, אבל הדבר המשמעותי שהוא מפיל על הבן אדם, זה... זה יהיה מאוד מאוד קשה. אז בן אדם אומר, אז לא בא לי ללכת ימינה, כי שמה בימינה מחכה לי, או מחכה לי שמה גהנום, לא בא לי להתאמץ כל כך. ואז העצרה ממשיך ואומר לו, תראה איזה עצלן אתה. הוא מכר לו את זה, ועכשיו הוא, הוא מיאש אותו גם על זה, על זה הוא גם שובר אותו. תראה, אתה, אתה לא רציני. עכשיו תתאייש מזה שאתה לא רציני. יש, <coughs> יש פירוש בתורה, התורה אומרת, אנחנו מתקרבים לפורים, ובעזרת השם גם לפסח. אז התורה אומרת ששמונים אחוז מעם ישראל לא יצאו ממצרים. שמונים אחוז לא יצאו ממצרים. מה יש לכם במצרים? מה כזה טוב לכם במצרים? מה, ששוחטים אתכם? שוחטים את הילדים שלכם? שעובדים כמו חמורים מטורפים מהבוקר עד הלילה ולא רואים יום ולא רואים כלום? מה אתם רוצים ממצרים? למה אתם לא רוצים לצאת משם? מה הבעיה? <אז> רש"י אומר, שמונים אחוז לא רצו לצאת ממצרים. למה? מה הסיבה? אז אומר הנועם אלימלך, זה כתוב בפסוק, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אין לי סבלנות, אין לי כוח. למה? למה? אומר הנועם אלימלך, בגלל שהם אמרו ככה, הם אמרו למשה, אתה אומר שצריכה להגיע הגאולה, ושהולך להיות טוב ומדהים, אנחנו נשתחרר מהגיהנום הזה. אז אבל אנחנו רואים שאנחנו לא צדיקים גדולים אנחנו גם עובדים עבודה זרה אנחנו גם הפסלים שלנו כמו הפסלים של המצרים נמצאים בכל מקום אז, אז באיזה זכות אנחנו הולכים להיגאל אז אמר להם משה רבנו כי הקדוש ברוך לא הוא אוהב אתכם אמרו לו תשמע אנחנו לא קונים את הדברים האלה אנחנו יודעים שבן אדם בשביל להיות ראוי לגאולה בשביל שיהיה לו טוב אז באמת הוא צריך לעשות עבודה קשה הוא צריך להתאמץ ולהשתנות מקצה לקצה, לתקן את המידות ולהשתפר בכל התחומים ולהתגבר על התאוות שלו ולהיות בן אדם אחר לגמרי ואז אולי הוא יהיה ראוי לגאולה. צריך עבודה קשה בשביל זה, אנחנו לא קונים את הדבר הזה, השם אוהב אותך. מה זה השם אוהב אותך? צריך לעבוד קשה בשביל זה, מה אנחנו פה במשחק? והם אמרו, בגלל שזה כל כך קשה לפי דעתנו, נדרש מאיתנו דברים כל כך קשים, אז אנחנו לא רוצים לצאת כי לעמוד במבחנים הקשים האלה, אנחנו לא מאמינים שנצליח לעמוד בזה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. לא רוצים לצאת ממצרים, לא רוצים לצאת מכל הבלאגן של החיים. למה? למה? שבן אדם, מה, באדם רוצה שיהיה לו טוב? כן, אבל היצר אומר לו, אתה יודע כמה אתה נדרש לעשות בשביל שיהיה לך טוב? אתה צריך להשתנות מקצה לקצה. אז בן אדם אומר, אז אין לי כוח. אותו דבר כאן בזוגיות. אתה צריך להפוך עולמות, לשנות את עצמך, תראה את המידות הרעות שלך, זה הכל בגללך, אתה החרבת את הבית, מה עכשיו אתה רוצה שזה ייפול עליך משמיים, והכל פתאום משתנה? התשובה היא, למה עם ישראל נגרון ממצרים באמת, הקדוש ברוך הוא אומר. שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם, שלא שינו את לבושם. הם עובדים עבודה זרה, הם משתחווים לפסלים, הם מלאים בכל התאוות והמידות הרעות של המצרים, גאווה, כעס, תאוות, מה, הכל הכל, אותו דבר כמו מצרים, 100% מצרים, רק מה, הוא קורא לבן שלו אברהם ולא תכפך נס, יופי, מה קרה, זה אפשר, זה, זה סיבה לגאול את הבן אדם, אתה עובד עבודה זרה, מה קורה לך? אתה כולך שקוע ב-49 שערי טומאת הטמא, כמו כל מצרי. לא, אני, אני, יש לי בגדים, אני הולך עם מגן דוד, יש לי סימן שאני יהודי. מה אתה צוחק? נו באמת, זה מה שמשנה את התמונה? לא, אני מדבר עברית. נו באמת, תסתכל על המעשים שלך, המעשים שלך האמיתיים, המהותיים, המידות שלך מושחתות. מעשים שלך מושחתים. מה אתה מספר סיפורים, איך שאתה קורא לבן שלך, ואתה שם מגן דוד? מה זה הדברים האלה? מה זה השטויות האלה? אומרים חז"ל, זה לא שטויות, מזה בזה הם נגלו. למה? להראות לנו תראו לי רק שאתם רוצים, אני הגואל, לא אתם. אתם לא יכולים להיגאל בגלל שאתם ראויים, מי מדבר על הדבר הזה בכלל? אני רוצה שאתם לא תוותרו על היהדות שלכם. סימנים של יהדות, לילד שלי קוראים אברהם, יש לי איזה סימן, מגן דוד, אה, יש לי איזה בגד שמזכיר יהדות, אני מדבר בעברית, לא, זה, זה, למה, אתה, למה אתה עושה את הדברים האלה? כי אני יהודי. אבל אתה לא מתנהג כמו יהודי, אתה לא חי כמו יהודי. אף על פי כן אני יהודי ואני רוצה להיות יהודי הקב"ה זה מספיק לי זה מספיק לי בשביל לגאול אותך ולעשות אותות ומופתים בשמיים ובארץ דברים שלא יהיו ולא נבראו יורד, יורד חושך לעולם שהמצרי לא יכול לזוז בכלל אבל היהודי הוא הולך בתוך אור מה זה הדבר הזה? ויורד ברד הורג שם את הכל אבל אם יהודי עובר אז זה לא באיזה אזור מסוים יש צרות, באזור אחר יש ישועות. יהודי איפה שהוא לא הולך, מקבל הגנה מרחבית מושלמת, אבל הוא מתנהג כמו גוי, והוא חי כמו גוי, ואין שום הבדל בינו לבין מצרי, והוא ב-49 שערי טומאה. אז למה? כי הוא אמר שהוא רוצה להיות יהודי. הוא לא מוותר, הוא לא מתייאש. אז אותו דבר זה פה, אותו דבר זה בכל דבר. אני מאמין בזוגיות, אני רוצה שיהיה טוב. אני לא מסוגל להפוך את העולם ולא להפוך את עצמי וזה לא מה שנדרש ממני. אה זה קל? כן זה קל. אני צריך להמשיך לרצות ולעשות השתדלות. ולכן כל מה שביכולתו, מה זה כל מה שביכולתו כדאי לדייק את זה? הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כעולם. הקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד יעשה מה שהוא יכול. אני אפתח לכם עולמות ואתם, אה, כמה זה פתח כחודו של מחט? זה פחות ממילימטר נראה לי. כלום, כלום, שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצפה מכם שאתם רק לא תתייאשו ותמשיכו ותנסו. אני אשיע, אני אגאל, גם, גם, גם בזוגיות. זה לא שאתם תעשו כל מה שאתם יכולים, זאת אומרת אתם תשתנו מקצה לקצה ואז מגיע לכם זוגיות טובה. לא, מגיע לכם זוגיות טובה, מגיע לכם גאולה, מגיע לכם כל הטוב שבעולם. מתי? כשלא תתייאשו ותעשו מה שאתם, מה שאתם יכולים. זה מה שנדרש. אז כשבן אדם אומר אני לא יכול להמשיך ככה זה טוב מאוד, אז מה הוא צריך לגייס? רצון. אני רוצה. אני רוצה שיהיה טוב, אני רוצה קרבה, אני לא מתייאש, אני מאמין בזה, אני מנסה את זה. אין לי מושג איך עושים את זה, אין לי מושג איך, איך פותרים בעיות של זוגיות, אין לי מושג לחנך ילדים, אין לי מושג בכלום. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את הכל ואני רוצה ואני מתפלל ואני עושה מה שאני יכול, וגם בלהתפלל אני ממשיך למלמל ואני ממשיך לעשות את שלי ואני רק פשוט עקשן כמו כל עם ישראל שהוא לא מוותר אלפיים שנה לא מוותר לא מוותר הנה אנחנו יושבים פה לא מוותרים כמה גלים כבר עברו עלינו אנחנו פה כבר אנחנו לא עם איזה כוחות ותעצומות נפש אנחנו לא מוותרים זה, זה, זה היהדות שלנו עקשנות רבי נתן אומר עקשנות כמו ילד שדופק את הראש בקיר לא מוותר למה ככה אז זה, זה העניין של לעשות הכל לעשות הכל. אז אם אפשר להתגרש אז אי אפשר להמשיך כי אין ברירה הנה המתנה שנקראת גירושין יש בעולם גירושין אז אי אפשר לפעול על אוטומט אי אפשר להגיד טוב אין ברירה אני אכלתי אותה או השני אכל אותה לא יש לך בחירה גם את הדבר הכי קדוש בעולם לפרק לפעמים זה מה שצריך לעשות אבל כדאי שתשתמש עם הבחירה שלך קודם כל שתראה שנדלקת מנורה אני לא רוצה להמשיך ככה ואז תעשה מה שאתה יכול כדי לעשות שינוי, כדי לעשות תיקון, לבחור ולהמשיך ככה זה הרבה פעמים נראה הדבר הכי נוח, הדבר הכי פשוט, מה, מה הבעיה? לא, לא נורא, סך הכל, סך הכל, אני שמעתי את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים, משפט אה, מחריד, סך הכל הכל בסדר, אתה שמח? לא, מה קשר? עצמך? לא? מה הקשר? אבל סך הכל הכל בסדר. מה זה נקרא הכל בסדר? שלא שוברים את הראש אחד לשני. מה? אבל סך הכל הכל לא כן נכון אבל זה נראה שהכל בסדר סך הכל. מה זה הסך הכל? שאף אחד לא באמת משוגעים עדיין ואף אחד לא שבר לשני את הראש אז זה נקרא שבינתיים זה בסדר אבל זה לא בסדר למה זה לא בסדר? כי מתחת להכל בסדר הזה מתחת לזה היצר הרב בונה ארמונות והבדידות והניכור והעצבות והייאוש חופרים, חופרים, חופרים. איך אמר לי איזה מישהו? הוא אמר לי, לא, אני סך הכל באמת, אנחנו לא רבים, ובאמת אין פיצוצים. אין גם איזו אהבה גדולה, אבל מה, חייב שיהיה אהבה גדולה? אמרתי, אתה, אתה שמח? אמר לי, לא. אמר לי, אתה עצוב? אתה עצוב? אמר לי, כן, אתה מיואש? כן. אתה לומד תורה? הרבה פחות. אתה מתפלל? הרבה פחות. איך אתה עם השבת? הרבה פחות. איך אתה עם עבירות? הרבה יותר. מה זה בסדר שהיצר שם כזה ניילון מלמעלה וזהו ואין משטרה לא מגיעה עדיין אז ממילא זה נקרא הכל ומה חייב להיות אהבה גדולה? זה היצר חייב להיות אהבה גדולה? חייב להיות קשר בואו נעזוב את המילים הגדולות האלה אהבה גדולה חייב להיות קשר אמיתי נעים בכיוון זה לא קורה אז אי אפשר להמשיך ככה למה? כי אם תמשיך ככה אז זה יגיע למקום שאתה כבר באמת לא תדע מה לעשות עם עצמך כי זה כבר באמת יהיה כזה חושך, אתה לא תדע איך לצאת ממנו, למרות <עוד> <עוד> שגם משם אפשר לצאת. אז גם אם יש שקט ואין מריבות זה לא נקרא uh, הכל בסדר. אז uh, שוב אפשרות מספר אחת שאמרנו uh, להמשיך ככה היא לא אפשרות, אפשרות מספר שתיים להתגרש היא אפשרות, אבל צריך ללכת על אפשרות מספר שלוש לעשות מה שאפשר ולא להתייאש ולנסות ולנסות ולשאול ולברר וללמוד ולחקור ולהתפלל ולעשות כל מה שאפשר בלי להתאמץ בטירוף אלא לעשות מה שאפשר כדי להגיע למה שרוצים פה ויש עוד רווח שאם עושים מה שאפשר אז גם אם מתגרשים אז לפחות יודעים עשינו מה שאפשר כי אם לא יודעים את זה וגם זה פגשתי כמה פעמים ש... שאנשים התגרשו בפזיזות ומתוך התלהטות של מריבות ואחר כך התחרטו חבל שלא השקעתי, חבל שלא ניסיתי יותר זהו אז עכשיו היצרה, אותו יצרה שאומר לבן אדם תתגרש, יהיה לך אחר כך טוב, אחר כך הוא אומר לו אתה יודע מה עשית, אבל למה עשית, היית יכול לנסות אז לפחות את זה אנחנו נרוויח, אפילו אם יהיה גירושין חלילה נרוויח את זה שבן אדם יודע אני ניסיתי אז אני, היצרה הזה של איך הפסדת ולמה לא ניסית את זה הוא כבר לא יכול למכור לי כי אני כן ניסיתי אז לפחות את זה אנחנו מרוויחים גם אם זה אמור להסתיים וגם אם אחרי כל ההשתדלות מתברר שאי אפשר להעלות את הזוגיות על דרך המלך ואין שם שמחה ואין שם קרבה אבל יש סיבות כאלה או אחרות שאי אפשר להתגרש אז עדיין צריך לבחון את האפשרות הנוספת שהיא לא קלה לקבל את זה באהבה לקבל את זה באהבה זה שאני לא מידרדר מזה זה מה שהם גזר יש לי איזה חשבון שאני לא יכול או רוצה להתחיל התחלה חדשה אז אני פחות צריך לבחון אם אני מסוגל לקבל את זה באהבה זה מה שחז"ל מציעים אם אתה מקבל את זה באהבה זה גם אפשרות אבל אם לא מתגרשים ולא מתקרבים ולא מקבלים את זה באהבה אז חוזר לממשיך ככה, אז הממשיך ככה הוא לא, לא דבר מומלץ. <אח> יחד עם כל מה שאמרנו, גם אם נעשה, אם נעשה הכל ורואים שאין מוצא והקשיים בזוגיות הם בלתי נפתרים ובלתי נסבלים אפילו לאחד מן הצדדים, אז יש כזה דבר שנקרא גירושין גם לפי דעת רבנו. והנה שתי דוגמאות מפתיעות דווקא מרבי נתן שאנחנו עכשיו עד עכשיו רוב הזמן מה שאמרנו זה לא תשתדל שלא אל תהיה פזיז מי מבטיח לך וכן הלאה זה מה שאמרנו מצד שני הבן של רבי נתן שעכשיו הירצייץ שלו בפורים ממש קרוב קבור ליד בית יוסף מרן הבית יוסף בצפת רבי יצחק הבן של רבי נתן התחתן ולמרבה הצער אה, התברר ש... שאשתו היא לא מספיק בוגרת נפשית כדי לעמוד בהתחייבויות של חיי נישואים והחותן שלו אהב אותו ו... ומאוד רצה שזה יישאר אז, אז הוא כל הזמן אמר לו תחכה שתתבגר קצת ו... ובעזרת השם יהיה בסדר הוא, לא, הוא דחף לזה שזה לא יהיה פירוד ו... אבל זה שנה וחצי עברה וזה נשאר ככה ולא הייתה לא, לא, לא מקום שיכולה באמת להחזיק את האחריות הזאת של נישואין ורבי נתן הבין שהבן שלו נמצא במצוקה וזה לא הולך לשום מקום והוא הלך לעיר ששם נמצא הבן שלו ושם נמצא החותן שלו והוא הבין שהחותן שלו מטרפד את זה הוא פשוט בלי להתבלבל הלך וצעק ברחובות הוא שוחט את הבן שלי רבי נתן עד שנהיה בלאגן גדול והוא אמר לכולם הבן שלי נשחט אי אפשר להמשיך ככה תצילו אותי מהחותן הזה ועשה שם כזה בלאגן שהוא הוכרח לדחוף את הבת שלו לקבל גט אבל אמרת שצריך לעשות את הכל נכון <אכל> צריך לעשות את הכל רבי נתן אני מבין שהבן שלו נמצא במצוקה שהיא בלתי פתירה אז הוא עושה גם את הכל כדי שיהיה גט ו והנה הוא עשה, הוא, הוא עשה את הכל שהבן של שלו יתגרש כי זה היה בלתי פתיר והוא לא רצה שזה ימשיך בצורה כזאת ולאחר מכן רבי יצחק התחתן שוב, זכה לנישואין שניים ואשתו השנייה הייתה אישה קשה <laughs> ולא פשוטה ורבי נתן אמר, הוא לא עשה את זה אבל הוא אמר אם הוא לא היה מתגרש פעם אחת הייתי עושה את הכל שיתגרש עוד פעם זאת אומרת זה כבר אני מפחד מה יקרה הלאה אבל אני הייתי פועל עוד פעם ומשתולל עוד פעם כדי שיגרש אשתו כי היא, היא תוקפנית ו... ועושה שם בלאגן והייתה ממשפחה של מתנגדים ולא נתנה לו לנשום וכנראה שאי אפשר היה לעלות את זה על דרך המלך ורבי נתן אומר הייתי עושה עוד פעם את כל הבלאגן אז uh, אנחנו רואים שאנחנו לא ממליצים להיות uh, עם יד קלה על ההדק ומצד שני רבי נתן עשה את הכל שהבן שלו יתגרש, אז יש לזה מקום. גם אחת הבנות של רבי נתן, שקראו לה חנה צירל, היא התחתנה עם רבי נחמן, הבן של רבי אהרוני ברסלב. הרב אהרוני ברסלב היה הרב של העיר ברסלב, שהיה תלמיד של רבנו, והיה בן אדם צדיק מאוד ובעל מדרגות עצומות, רבנו שיבח אותו מאוד מאוד. הבת של רבי נתן התחתנה עם נחמן הבן של הרב אהרון, בסדר? ותקופה מסוימת אחרי הנישואין רבי נתן ביקר את הבת שלו וראה שהיא עצובה אסור להיות עצוב מה שלא בסדר, שואל אותה מה קורה? מה קורה ביתי היקרה? אז היא, היא אמרה משפט כזה בעלי הוא לא בן אדם הוא מלאך היא לא התכוונה להגיד את זה בציניות, היא התכוונה להגיד גדול עליי, לא יודעת מאיפה זה בא הדבר הזה, אבל לא מתאים לי, לא מתאים לי, זה מייאש אותי, זה מעציב אותי, זה לא אני. רבי נתן היה יכול להגיד לה, לפי הסגנון שהיום מקובל הרבה פעמים, מה קרה לך, זה כדאי, הוא צדיק, תהי גם את צדיקה, רבי נתן לא עשה את זה. הוא הבין שזה לא מתאים, הוא הבין שזה לא מתאים, וכנראה גם אי אפשר לשכנע אותו אם היא עצובה זה לא מתאים, הוא עשה את הכל, יהיה גט, וגם פה היה גט. מה קרה? היא הייתה עצובה סך הכל, אה? נכון, רבי נתן. שהרב שלו אומר לי לעשות הכל או להתגרש. הוא מסדר גט לבן שלו, הוא מסדר גט לבת שלו, על מה? היא הייתה עצובה, אז מה? היא תהיה עצובה, יקרש לה בעל צדיק. לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אם יש עצבות, אז משהו פה לא תקין. כמובן יש להניח שרבינתן הבין או ניסה לעשות את כל מה שאפשר כדי לתקן את זה אז, אז זאת התמונה השלמה על העניין זה שיש בעולם גירושין זה בא להגיד לבן אדם זה לא מובן מאליו ואם הגעת וכמה שיותר אם לא הול, אם משהו לא תקין אז כדאי מאוד שידלק לך המנורה אי אפשר להמשיך ככה ויש לך שני כיוונים ללכת אליהם, כדאי מאוד שתלך לכיוון של בוא, אז בוא נמשיך אחרת. אז בוא נעשה את הכל כדי להבין מה קורה פה, מה צריך לעשות, איך, איך צריך לתקן, איך אפשר להתקרב. לא ילך, טוב, אז יש, יש גם גירושים בעולם. אז בעזרת השם שלא נזדקק ל להגיע למקום הזה, שבאמת כל אחד יזכה לחיים טובים ומאושרים.